0: Dankjewel, Wolter, voor deze introductie. je snijdt wel meteen een heel onderwerp aan, zeg. Voor hey. de buitenaardse. Maar uh, het zal weinig ontgaan zijn dat, uh, dat dat bericht doorgekomen is gisteren. Want het werd met een hoop spektakel allemaal aangekondigd. Zeven aardes. Alleen, het woord al klinkt zo leuk. Aardes. ...dat je altijd gedacht hebt dat er maar één was. Hartelijk welkom, ook van mijn kant. En ik ben blij dat de meeste, of de velen zich helemaal niets hebben aangetrokken van de weersomstandigheden. En dat we hier zo met elkaar mogen zijn om opnieuw... ...en het is inmiddels, zoals u ziet, de zevende keer ons mee bezighouden met Matthäus 24... Want ik heb er nog steeds Matthäus 25 bij staan, maar inmiddels heb ik die hoop opgegeven dat we daar dit seizoen nog aan toe zouden komen. Volgend seizoen, daar heb ik het niet over. We kunnen daar wellicht dan verder mee gaan. Maar dat is van later zorg. Wij blikken nog even terug. Wat hebben we de vorige keer besproken? Nou, eigenlijk als het gaat om het aantal woorden, aantal zinnen in Matthäus 24, niet zo gek veel. Want we hebben ons slechts met twee versen bezig gehouden. En dat zal vanavond niet zo gek veel anders worden. Het is allemaal zo compact wat we tegenkomen in Matthäus 24. Er staat zoveel in, met, met zoveel dwarsverbindingen, met tal van andere schriftplaatsen... ...dat je er niet aan ontkomt dat wanneer je het echt aandachtig leest... ...en je wil weten wat de betekenis is en de schrift... ...ook zichzelf wil laten uitleggen, ja, dan, dan ontkom je er niet aan om tal van passages daarbij te betrekken. Het eerste wat we toen hebben gezien is dat de zoon van de mens, de parousia, zijn aanwezigheid... De, ...die zal zijn als de bliksem vanaf het oosten... Met name dat niet alleen het feit dat het plotseling zal zijn, als de bliksem... ...maar ook vanaf het oosten, is heel veelzeggend. En waar we ook uitgebreid bij stil hebben gestaan, is die uitdrukking waar het lijk is... ...of zoals in de MBG-vertaling mening staat, waar het aas is... ...daar zullen de gieren zich verzamelen. Maar we hebben gezien, er staat gewoon het lijk. Waar het lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen... En wat we gezien hebben is dat dat een heel toepasselijke aanduiding is. Juist in deze hele context. Omdat in het boek openbaring inderdaad gesproken wordt over bijgelegenheid van de parousia van de heer Jezus Christus. Dat dan ook inderdaad het lijk van de twee getuigen zal liggen op de straten van Jeruzalem. Of ik moet eigenlijk zeggen op het plein van Jeruzalem. Namelijk het tempelplein. Nou, dat hebben we tamelijk uitgebreid ook bezien. En vervolgens, en dat was ook een, dat was wat we de tweede helft van de avond hebben beschouwd, die verduistering van zon en maan. Dat is namelijk zo'n heel markant gebeuren, dat ook weer dus op tal van andere schriftplaatsen genoemd wordt. Als de zon dus mensen zal verschijnen. Dan zal zon en maan verduisterd worden. En ook de sterren van de hemel worden daarbij betrokken. Daarover straks meer. En dat zal zijn na de verdrukking van die dagen. Dat staat er heel uitdrukkelijk bij. De, na de verdrukking van die dagen zal de zon en de maan verduisterd worden. En de zon zal verduisterd worden. De maan zal haar glans niet geven. Zal bloed als bloedrood euh, zien. En... Om het eventjes in schema te zetten. We hebben gezien die periode van 1260 dagen die iedere keer genoemd wordt in het boek openbaring. Wordt ook anders aangeduid als 42 maanden. Soms ook als tijd, tijden en een halve tijd. Een jaar, twee jaar en een half jaar. Of als drie jaar en zes maanden. Kortom, maar het mooie van al die aanduidingen is dat het toch allemaal verwijst naar exact dezelfde periode. Namelijk de, nou ja, ik noem het dan voor het gemak maar eventjes hier, de 1260 dagen. Die vangen aan, dat hebben we gezien in het boek in, in Matthäus 24, met de gruwel van verwoesting. Een gruwel, dat betekent dus een afgodsbeeld. En die zal worden opgericht in de heilige plaats in Jeruzalem. En... Oh, daar liggen mijn bijbeltje. Ik zit hier vast. Wie zou mijn bijbeltje even kunnen aangeven? Maar, ja, in, in Matthäus 4... En, ja, kijk eens aan, hartstikke bedankt. In vers 15 is dat. Wanneer je dan de gruwel van verwoesting eh, ziet staan... waarvan door de profeet Daniel gesproken is... op de heilige plaats... wie het leest, die geven erachter op... laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Nou, en dan staat er... want al, er zal een grote verdrukking zijn. Die vangt dus bij deze gelegenheid... ...aan op het moment dat er een afgodsbeeld geplaatst zal worden op het tempelplein van Jeruzalem. Dat, dat zal trouwens ook een vervanging zijn. Het zal namelijk de dagelijkse offerdienst vervangen. En dat betekent dus, er, er zal op dat tempelplein weer een Joodse offerdienst zijn. Uh, die zal enige tijd functioneren. Hoe lang, weet ik niet. Maar in ieder geval, die zal functioneren en die zal... ...plotsklaps worden gestaakt en daarvoor in de plaats komt een gruwel. En dat zal een enorme afgolderij ook met zich meebrengen. Nou, die periode van 1260 dagen vangt aan met de gruwel van verwoesting... ...en die eindigt met de verduistering van zon en maan. En dan volgt er nog een periode, en ik noem dat maar de periode X... En die eindigt met de einde, het einde van deze Aeom. Dat was namelijk ook de, een van de vragen van de discipelen: van hoe zit dat nu uh, met, de, met de parousia van de zoon, des mensen, de zoon van de mens en het einde van deze Io? Nou, laten we dan even een paar dingen invullen. Die periode van 1260 dagen, dat heet in boek, hier in niet in het boek openbaring, maar in Matthäus 24: de grote verdrukking. Dat zal ook samenvallen met het optreden van die twee getuigen. Dat zal ook zijn 1260 dagen. En het zal ook de periode zijn dat er een overblijfsel bewaard wordt in de woestijn. En. Ja, daar hebben we ons bij een eerdere gelegenheid alweer mee bezig gehouden. Als die. Zal, want die 1260 dagen. die vangt aan met de gruwel van verwoesting. Maar. Er is nog een punt wat je zou kunnen noemen, namelijk de wegrukking van die mannelijke zoon. Dat markeert namelijk tevens het begin van die 1260 dagen, die grote verdrukking. En dan zal Israël, dat zegt de Heer Jezus in Mattheüs 24 ook, als je die gruwel ziet, dan moet je maken dat je wegkomt. Het is het laatste moment ook dat je kunt vluchten naar de woestijn. En daar zullen ze bewaard worden. En door op een goddelijke wijze ook bescherming genieten. Een onderduikadres in de woestijn. Hebben we ons deze, zit ik me nu ineens hardop af te vragen. Hebben we ons tijdens deze serie ook gehouden met de vraag waar dat zal zijn? Ik geloof het niet hè? Dat was de vorige serie Over nou ja, ergens in de woestijn van Edom. Als je het bijvraagt. Bos, nee, Bosra en E. Petra. In ieder geval een plaats van God bereid in de woestijn. Dat is deze gebeurtenis. De grote verdrukking. Het optreden van de twee getuigen. Het overblijfsel dat bewaard wordt in de woestijn. Dat ze allemaal zijn in die 1260 dagen. Als de zon, als de, pardon, als de, uh, zon en maan verduisterd wordt. Dat zal het einde zijn van de grote verdrukking. Het zal het begin zijn van de dag van toren. Voor de volkeren. Dat is heel belangrijk. Wat we gezien hebben. Dat was met name ook een van de grote conclusies van de vorige keer. Als de zon en de maan verduisterd worden. Dan luidt dat het einde van de grote verdrukking in. Maar wat we zagen in Joel 2. Maar ook in openbaring 6. Is dat juist de dag van toren. Maar dan voor de volkeren zal aanvangen. En het zal ook de periode zijn dat een hersteld Israël eh, het Evangelie zal prediken, het Evangelie van het Koninkrijk zal prediken aan alle volkeren. En als dat gedaan zal, gebeurd zal zijn, zo lezen we in vers 13 en 14 van Matthäus 24, als, dat, als het Evangelie van het Koninkrijk over de hele wereld, bewoonde wereld, gepredikt zal zijn, tot de getuigenis voor alle volkeren, dan zal het einde namelijk van de Aion gekomen zijn. En dan is, zijn we dus inmiddels hier aangekomen. En dan als dit het einde is van deze ion, Dan vangt er hier dus een hele nieuwe ion aan. Dat plaatje valt uh, nog veel meer in te kleuren. En het is mij ook gevraagd om dat te doen. En, uh, maar ik stel voor dat we dat uh, naarmate de studie nu zich zo voortzet. Dat we dat in de loop der tijd gewoon steeds meer ook inderdaad allerlei details erbij kunnen invullen. Maar ik wil niet voor de... Voor de muziek uitlopen. En uh, geen conclusies nu al trekken voordat, we, voordat ik de bonnetjes heb aangeleverd. Zeg maar. Ik zit nu even kort samen te vatten wat we tot dusver hebben gezien. En dit is een schematische voorstelling daarvan. Ja, er is heel veel over te zeggen. Wist u trouwens, dat, uh, dat uh, merkte ik gisteren op. Er is geen vraag, dat zeg ik zo even tussendoor, maar ik vond het wel opmerkelijk... Er is geen vraag die in de evangelie gesteld wordt door een van de discipelen, of door alle discipelen, die door de Heer zo uitgebreid beantwoord wordt als deze vraag waar Matthäus 24 mee aanwacht. Zoek het maar eens op. Geen vraag wordt zo uitgebreid beantwoord. Dus ja, er valt heel veel over te zeggen. Feitelijk is wat, wat de Heer Jezus in Matthäus 24, daar op de Olijfberg. Terwijl ze zo naar het tempelcomplex kijken. En terwijl de stad van Jeruzalem aanschouwd kan worden. Ja, heeft de Heer met die view, zeg maar, voor ogen. is uh, Verhaalt hij uh, over de toekomst. Maar ook... Uh, het is een compilatie feitelijk van citaten en van referenties naar tal van passages in de profeten. Vandaar ook dat hij zegt, van, uh, zoals je dat dan gelezen hebt in de profeet Daniel... ...die het leesgeven erachter op, maar... Uh, Ezekiel, al die profeten, het komt allemaal voorbij. Zonder zelfs dat ze bij name genoemd moeten worden. Dat is helemaal niet nodig. Je wordt eigenlijk geacht te weten wat daar staat... Voordat je ook Matthäus 24 uh, kunt verstaan. Goed, nou. Uh, vers 29, daar waren we in gebleven. Ik lees het nog eventjes voor. Onmiddellijk echter, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal het licht schijnstof van haar niet geven. Nou, dat was het laatste wat we hebben gezien. En, daar hebben we ons niet meer mee bezig gehouden. Nou ja, heel... Kort even, en de sterren zullen vallen, er staan niet alle sterren, maar de sterren zullen vallen vanaf de hemel. En hier, gezien het feit dat ze genoemd worden in één ja, adem met de zon en de maan, kan het niet anders dat we hier inderdaad aan letterlijke sterren moeten denken. Hoewel we trouwens ook hebben gezien uh, dat die, dat Heer des Hemels, of de sterren des Hemels, ook een type zijn van het volk van Israël. In Daniel 8 wordt het heel uitdrukkelijk zo gezegd... dat het, dat het Heer des hemels uh, ter aarde geworpen zal worden. En dat is daar in die context heel duidelijk ook uh, een, 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 een manier van zeggen... dat uh, vele Israëlieten zullen omkomen daar op dat stuk grond. Dus het is entypologisch waar, maar ook heel letterlijk. Het is een kosmisch... Met een S, ja, want komisch is het allerminst. Een kosmisch gebeuren. Dat blijkt dan vervolgens ook wel uit wat er na navolgt. Want en de sterren zullen vallen vanaf de hemel. Dus ja, niet alleen de, die tekenen van, van de zon. en de maan, maar ook die sterren. En dan staat erbij. En de machten van de hemelen. van de hemelen zullen geschud worden. Over uh, een kosmische. Ja, het drama dat zich hier voltrekt. Nou, dat lijkt me toch uh, niks te veel gezegd. Zo stabiel als de hemel zich altijd voordoet en zo voorspelbaar als ze is. Dan zal, zullen de machten van de hemelen ja, zoals de, de aarde kan beven en geschud worden. Zo kan dat ook met de hemelen. En zo, zo zal dat ook gaan. De machten van de hemelen zullen geschud worden. In uh, Lucas 21, dat is een parallel uh, vers. Ik wil die er even bij betrekken, omdat dat er ook nog weer licht op werpt. Hoewel, ik moet er trouwens meteen bij zeggen, Lucas 21 valt niet samen met Matthäus 24. Lucas, Lucas 21, dat heeft uh, ook nog een ander thema, namelijk de gebeurtenissen van het jaar 70, die daarin beschreven worden. Maar we beperken ons tot Matthäus 24. Maar. Dan staat er uh, dit in verband met die, met die machten van de hemelen die zullen geschud worden. Dan staat er dit. En er zullen tekenen zijn in zon. Let op hoe het gezegd wordt. Er zullen tekenen zijn in zon en maan en sterrenbeelden. Er staat er hier niet gewoon een woord voor sterren. Maar constellaties van sterren. Dus wat wij dan sterrenbeelden noemen. Er zullen tekenen zijn in zon... En maan en sterrenbeelden. En op de aarde. Dit is een letterlijke verhaling. En op de aarde spanning of druk van naties in radeloosheid. En dan staat erbij van weergalming van zee en beving. Dus eh, het is een kosmisch gebeuren. Dat wil zeggen de hemelen die worden geschud. Maar er vindt ook, weten we, een aardbeving plaats. Al was het maar... De olijfberg die bij die gelegenheid zal midden doorspleiten. We komen er ook daar nog over te spreken trouwens vanavond. Maar ook de zee wordt niet onaangeroerd gelaten. Die, er zal een echo, een weergalming zijn van, van de zee en beving. Ik denk eigenlijk meteen ook aan een tsunami. Hè? Moet je je voorstellen wat er dan aan de orde is... De, de volkeren die optrekken en daar gestationeerd zijn, de legermachten, daar in Jeruzalem. De staat Israël die op het punt staat compleet vernietigd te worden, en eigenlijk al vernietigd is... En dan, die tekenen, en dan, ja, want wat is het grote keerpunt? Daar hebben we het al eerder over gehad. Het volk zal in uiterste nood, dat wat er van overgebleven is in het land, zal in uiterste nood de naam aanroepen. En dan zal hij verschijnen. Maar dat zal dus, dat zijn dus de begeleidende verschijnselen. Aan de hemel, maar ook dit uh, wat hier beschreven wordt. En nou lees ik er nog even iets bij, vers 26, want daarom. Ga ik naar, ben ik even naar Lucas 21 gegaan. Terwijl mensen bezwijmen van vrees. Flauwvallen. Dat is eigenlijk wat er staat. Ze bezwijmen van vrees en verwachting. Ze weten, ze weten dus dat wat er gaat komen. Van de dingen die tot de, tot de bewoonde wereld komen. Want staat er. De machten van de hemelen zullen worden geschud. En dat maakt het gebeuren helemaal uniek. Want het is dus niet alleen maar wat er op aarde plaatsvindt, maar ook die samenloop met de dingen die in de hemelen, de constellatie van sterren, van de zon en de maan, dat is nog wat anders dan zeven planeten. Van uh, uh, trappisten. oh ja zo was die, ja. Vinden, hè? Nee. Uh, en dan zullen ze inderdaad gaan ontdekken dat er uh, buitenaards leven is. Dat zullen ze dan gaan noemen. Hè? Zo zullen ze het ongetwijfeld... Uh, een buitenaards bezoek krijgen ze dan. Maar dat hadden ze nou weer net even niet verwacht. Ja, zij noemen dat dan ongetwijfeld buitenaards bezoek. Zo, uh, het staat dichtbij hoor. Eigenlijk wordt de, de wereld wordt er al helemaal klaar voor gemaakt. Hè? Maar ze zullen toch ontsteld zijn dat het, op, dat het zich op deze wijze zich zal aandienen. De machten van de hemelen zullen worden geschud. Nou ja. Denk daar nog maar eens over na. En ik doe dat zelf ook. En wat dat uh, allemaal mag, mag uh, betekenen. Maar één ding is wel duidelijk. De, de impact die het zal hebben op de natiën En op alle mensen. In die zin is dit ook echt een wereldwijd gebeuren. Vanwege ook de verwachting. Van wat men weet van wat er nu uh, Gaat plaatsvinden. Dit is ook dus een hele transitie. Een overgang van een ene era. Van een tijdperk. Naar een volgende. Nooit zal het meer zijn zoals het was. Dit is een keerpunt. Goed. Vers 30. En dan. Uh, ja. de Sterren zullen vallen vanaf de hemel. De machten van de hemel zullen geschud worden. En dan zal het teken verschijnen. Van de zoon van de mens in de hemel. Aha. Maar voordat we. op dat eigenlijke bezoek. Op, ja, goh, ik kan het nou niet meer nalaten. Walter, die heeft me op het spoor gezet. om het nou zo te noemen. Voordat we op dat buitenaardse bezoek. Uh, uh, verder gaan, eerst even dit: Dan zal het ...teken van de Zoon van de mens... ...in de hemel verschijnen. Eh, wat is dat teken? Nou, in de eerste plaats... ...het refereert aan de vraag zelf... ...die in vers 3 al was gesteld door de discipelen. Want daar staat er... ...en toen hij gezeten was op de olijfberg, ...kwamen de leerlingen... ...de leerlingen, privé, tot hem... ...zeggende, zeg ons... ...wanneer zullen deze dingen geschieden? Refererend aan de... De verwoesting van Jeruzalem en de tempel. En wat is het teken... Let op, Wat is het teken van uw parousia, uw aanwezigheid. En van de voltooiing... Of het einde... Ja, de voltooiing van de Aion. Maar even dit vooral. Hè. Het teken van uw parousia. En nu zegt de Heer van... Nou, en dan... Na de verdrukking, als de zon en de maan verduizend worden en de machten van de hemelen zullen wankelen, de sterren van de hemelen zullen vallen. Dan zal het teken van de zoon van de mens verschijnen in de hemel. Van de zoon van de mens. We hebben al vaker bij die uitdrukking stilgestaan. Niet de zoon des mensen. Nee, het is de zoon, de zoon, twee keer bepaald. hè? De zoon van de mens. In het Hebreeuws is het de Ben-Adam. De erfgenaam van Adam. Dat bepaalt ons trouwens ook bij zijn positie. Die hij ook heeft. Niet alleen maar voor Israël. Dan is hij meer dus de zoon van David. Maar de, de Ben-Adam, de zoon van de mens. Dat is dat daarmee is. Neemt hij de positie in. En heeft hij ook de rechten. De erfrechten. Een zoon is een erfgenaam. De zoon van de mens... als de mens. De eerste mens. Hè? De mens. Ha-Adam. Uh, de hele aarde... tot zijn domein krijgt. Hè? Heerst over de aarde en over de hele wereld. Wel, dat is wat... dat was de erfenis van Adam. Wat krijgt dan de ben-Adam? Nou, gewoon die erfenis... gewoon de hele aarde. Niet slechts... Israël. Nee... De hele wereld is van hem. De Ben-Adam, ja, dat, is, dat verwijst dus naar dat wat hij zal gaan krijgen. Wereldwijd. Nou, even nog dat teken. Dan zal het teken verschijnen van de zoon van de mens in de hemel. Wat is nou dat teken? Dat is een heel intrigerende vraag. Wat is nou het teken van de zoon van de mens? Men heeft vaak gedacht aan een symbool. Mensen, traditioneel, kris, eh, kerkelijk zou men dan denken van een kruis. Maar u begrijpt, dat kan toch niet de gedachte zijn. Het kruis verwijst sowieso naar eh, zijn, zijn, zijn sterven. Terwijl we het hier hebben juist over degene die opgestaan is. Maar eh, ja, een, het teken van de mens... En dit vind ik wel een hele mooie, als we, als we het hebben over een symbool, want wat is de mens? En nou, Wat is het getal van de mens? Ja, ja. nou wacht, ja, nou laat ik, laat ik eerst even, als we eventjes, laten we even dit tekenen, dit, dit, dit is de, ja sinds de Tweede Wereldoorlog heet dit dan de Davidster, maar van origine is dit, heet dit het zegel van Salomo, hè? Maar goed, Salomo is de zoon van David. Hm? Ja, dus uh, dan ik, kom ik nog weer op de Messias uit. De Vredevorst. U weet wel, die man met zijn duizendvoudige heerlijkheid. Ja. Maar zijn uh, die, die zes punten, ja, dat verwijst dus eigenlijk... Uh, uh, het is eigenlijk een... De, dit symbool is een grafische voorstelling van het getal 6. Kijk, je kan het getal 6 gewoon opschrijven als getal. Maar ik, als je het uitbeeld, dan krijg je dus 6 punten. Zoals in dit geval een ster. En dan heb je nog iets moois. En dat is dat het binnenste eigenlijk gewoon verwijst naar een honingraad. Toch? Dit is een honingraad. Dit is gewoon... Zoals een, een cel van een honingraad. Dat is eigenlijk de zevende. Hè? Dus, dus het zijn, zijn zes driehoeken. En het binnenste, dat is die, die binnenste ruimte verwijst naar de honing. En nou weet je meteen, Menno, waar we het over hadden in de auto. <laughs> Toen hadden we het over het woord dat zoeter is dan honing. Ja. Maar ik geef toe dat dit een wat vergezocht verband is... Maar het gaat me eventjes om het feit dat het getal van de mens, dat staat in openbaring 13 al. Hier is de wijsheid. Laten we hier verstand heeft het getal van het beest berekenen. Want staat er, uh, het is een getal van een mens. Zijn getal is 666. En nou uh, zou je zomaar natuurlijk in de verleiding ko kunnen komen om daarop uh, door te gaan. Maar dat doen we niet. Het gaat mij eventjes erom dat het getal van de mens verwijst inderdaad naar de zes. Immers, de mens. Eh, wanneer vond zijn creatie plaats? Wanneer, op welke dag wordt dat verhaald? Dat was de zesde dag. Ja. En daarna, ja, dan krijg je de zeven. En dat is van een andere orde. Dan krijg je dus dit, hè? De zes. En dit is de, de volheid. Ik vind dit een mooie verklaring. En ook, ik moet erbij zeggen, eh, plausibel, omdat inderdaad dit symbool, een teken, verwijst, grafisch gezien, naar de mens. En bovendien, het is ook van oudsher eh, verbonden met de Messias, eh, de, het zegel van Salomo, de zoon van David. Dus eh, in die zin zeg ik van, ja, daar zit logica in. Maar kun je het echt bijbels hard maken, dat vind ik veel lastiger. Eh, om niet te zeggen, dat kan ik niet. Ik kan het hooguit aannemelijk maken of in die zin zeggen, van nou het is plausibel, er zit een logische parallel in. Maar dan wil ik u eh, op nog iets wijzen. En dat is dat we misschien helemaal niet hoeven te denken aan een, een symbool dat zal verschijnen in de hemel. Het kan namelijk ook gewoon zo gelezen worden. Dan, dan zal het teken verschijnen van de zoon van de mens in de hemel. Dat is namelijk. Dat, wat is het teken? De verschijning van de zoon zelf. En dan hoeven we helemaal niet aan iets aparts te denken. Want één ding is zeker. De zoon van de mens zal bij die gelegenheid verschijnen. Dat staat namelijk Paul in het vers hier, hierop volgend. Dan zal de zoon des Mensen verschijnen. En dat is het teken. Waarop gewacht wordt. En het is ook, ik moet zeggen, het is heel logisch. Bijvoorbeeld in Romeinen 4 vers 11 wordt er gesproken over het teken van de besnijderis. Wat is het teken van de besnijderis? <laughs> nou, de besnijderis. En wat is het teken van de zoon des mensen? Nou, dat de zoon des mensen zal verschijnen. Dat is, dat is het teken van hem. En eerlijk gezegd... Vind ik dat het meest logisch. Gewoon ook vanuit de tekst. Dus ik heb, er, ik heb u nu twee ja, verklaringen zeg maar van de hand gedaan. En in principe zou je nog kunnen verdedigen dat ze elkaar niet bijten. Maar het is wel zo dat deze laatste verklaring de eerste overbodig maakt. Dat wel. Goed. Ik heb het genoemd en over, ook dat geldt trouwens voor alles wat ik doorgeef. Ik geef door dat wat ik gevonden heb en wat ik de moeite waard vind om het, uh, om het te vertellen en door te geven. En dat heb ik bij deze ook gedaan. En ik moet er ook bij zeggen, ik vind het toch altijd wel heel erg mooi om... Uh, en die, die neiging kan ik altijd moeilijk weerstaan om wat te, uh, ja, over typologie te vertellen, hoe dingen een uitbeelding zijn... En, en dan vind ik van zo'n zo ster. Ja, daar gaat gewoon sprake van uit. Sterren, van sterren gaat sowieso een sprake uit. en Van sterren, beelden en zo. Akkoord. Dan zal het teken, zal het teken verschijnen van de zoon van de mens in de hemel. Ik ga er even gemakshalve van uit. Inderdaad, dat teken, dat is de verschijning van de zoon van de mens zelf. En dan zullen heftig treuren... ...in de MBG-vertaling... ...dan zullen ze zich op de borst slaan... ...ook als daad van... ...als uitdrukking van diepe rouw... ...dan zullen heftig treuren... ...al de stammen... ...van het land. Ik heb het meteen maar correct gezegd. Ja... ...de MBG-vertaling zegt... ...alle stammen der aarde. Maar dat is een wat... ...dat kan, want ik heb u al vaker verteld... ...het woord aarde... ...en land... In Zowel het Hebreeuws als in het Grieks zijn is, is identiek. Aarde is land en land is aarde. Waarbij alleen uh, het, de context is uh, aan hoe groot stuk aarde of goed, hoe groot stuk land we moeten denken. Soms voor een jood als hij het heeft over Haaretz, dan heeft hij het over het land Israël. Maar het, het land Haaretz is in de Bijbel ook soms veel breder. En Soms kan het zelfs bijvoorbeeld het land zijn... waar bijvoorbeeld als je leest van Abraham... hij werd geroepen uit het land van, de Ur, van Ur der Galdea. Nou, dan staat er ook Haaretz. Dus het hangt er vanaf ja, waar het naar verwijst. En soms kan gewoon het land gewoon alle droge zijn. Dat is in Genesis 1 het geval. God noemde het droge aarde. Dat is gewoon land. Alle droge, dat is aarde. Eén betekenis kent de Bijbel dan weer niet... En dat is de betekenis die wij eraan toekennen, namelijk de hele planeet. Nou, dat is wel zeggen het droge plus de zee. Daar heb ik een meningsverschil over met, uh, met Wolter. <lacht> nee hoor, valt wel mee, maar we hebben daar nog eens een keertje over zitten sparren. Uh, maar in ieder geval, als u het mij vraagt, zeg ik van uh, de aarde als de Bijbelse definitie is gewoon het droge. Exclusief uh, de zeeën, de oceanen. En bij ons is de aarde, de planeet, die aarde heet. Dat rijmt nog ook. Maar en verschillende aardes, nou zijn we er toch weer terug bij af. Nee, dat is, dat is een, een bijbelse zin eigenlijk een beetje een absurditeit. Dat kan niet. Gewoon, de aarde is gewoon droog. Uh, maar waarom zeg ik dit nu eventjes? Uh, de, de MBG vertalings heeft het over de stammen der aarde. Dat is niet logisch. Het is, je, als je, je kunt spreken over de volkeren der aarde. Gewoon van alle volkeren, waar dan ook op aarde. Maar als je het hebt over de stammen... dan heb je, dan heb je het altijd over de stammen die behoren... en die uh, verbonden zijn met het land. De stammen van het land... En inderdaad, dat lijkt me hier... Uh, dat kan niet missen, de gedachte. We zijn sowieso... In uh, Matthäus 24... Staan we op puur Joodse bodem. Laten dan wie in Judea zijn... Het Joodse land... Vluchten, et cetera. Nou, en als de zoon van de mens zal verschijnen... Uh, en het teken van hem aan de zoon uh, gezien zal worden... Wel, dan zullen heftig treuren... Al de stammen van het land. Ja... En daar is nou eens nog een hele goede reden voor om te denken aan, aan het land. Behalve het feit dat er gesproken wordt over de stammen, al de stammen. Maar het punt is ook nog eens. De heer verwijst hier, zonder de naam van Zacharia te noemen, gewoon naar Zagaria. Zacharia 12 namelijk. Daar gaan we dan ook meteen maar naartoe. En hiermee bevestig ik precies waar we het al eerder over hadden. Gewoon, het is niks anders. Het is een, een compilatie van, van allemaal passages die, waar de Heer naar aan, in ieder geval aan refereert. Zonder er zo, eh, direct naar te verwijzen. Laten we even naar, daar naartoe gaan. Naar Zacharia 12. En dan begin ik te lezen in vers 9. Het is altijd een beetje lastig om natuurlijk de hele context erbij te betrekken. Maar als je begin in vers 9, dan denk ik dat het wel helder is. En het zal zijn, in die dag, dat ik zal zoeken uit te roeien, ik, mijn hoofdlet gaat over de Heer zelf, over Jahweh, dat ik zal zoeken uit te roeien al de naties die komen op Jeruzalem. Zo staat het er letterlijk. Dit is uh, oorlogzuchtige taal. Dit is geen liefelijke taal waarvan je zegt van hé, dat is, wat, een, wat een genade. Hè? Nee, alles op zijn tijd. We hebben nu een nee. dag van genade waarin volheid van genade klinkt. Maar dan zal de dag, zal, uh, dan zal de Heer, jawe, verschijnen als een krijgsheld. En dan zal die inderdaad oorlog gaan voeren. Het zal zijn in die dag dat ik, Yahweh, zal zoeken uit te roeien, al de naties die komen op Jeruzalem. Op, we hebben het hier over het moment. dat dat wat nog overgebleven is van de Joodse staat. en wat nu nog in het, alleen nog maar in Jeruzalem zich bevindt. en dat deel wat nog overgebleven is, de naam van Jewez zal aanroepen. En dan, de Heer die eerst alle volkeren verzameld had te Jeruzalem. gaat dan tegen diezelfde volkeren strijden. En dan gaat hij het opnemen voor zijn volk. En dan gaat hij. Dan gaat hij het opnemen voor zijn volk. Maar dat betekent dus, hij gaat die volkeren die, die opgekomen waren uh, naar Jeruzalem. En die daar op Jeruzalem zijn neergestreken. Of in Jeruzalem zijn neergestreken. Die zal hij zoeken uit te roeien. Het zal een dag zijn van slachting. Dus je. En daar zal de Heer ook korte metten mee maken. Let ook weer op. Wat we al veel eerder hebben gezien. En ik val in herhaling. Maar ik wil gewoon die rode draad ook vasthouden. Hier is sprake van het einde van de verdrukking van Israël. Want hier gaat het opnemen voor de stad Jeruzalem. Maar het is het begin van de dag van toren voor de volkeren. Hier, gaat, hier is het Yahweh die het op gaat nemen voor Jeruzalem. Zal strijden voor zijn volk. Maar juist... Uh, die volkeren, ja, die hebben nu het ergste te vrezen. Want nu gaat Jawé tegen hen strijden. En hij zal hen zoeken uit te roeien, zo staat er. Dus, hier zie je: het einde van de verdrukking wil helemaal nog niet zeggen dat alle volkeren zijn onderworpen. en dat het duizendjarig vrederijk, wat trouwens geen bijbelse uitdrukking is. Nee, de, wat ge, weet je wanneer de duizend jaren beginnen? Als de Satan gebonden is. die moet eigenlijk dus spreken niet over de duizendjarige heerschappij van Christus. Zijn heerschappij is een heerschappij voor Ionen. Wat geteld wordt is de binding van Satan. En hoezo wordt hij gebonden? Opdat hij niet meer de volkeren zou verleiden. Dus, die duizendjarige binding vangt aan als de volkeren niet meer verleid zullen kunnen worden. Dat is hier nog niet het geval. Hier zijn de, hier zijn de volkeren nog niet onderworpen. Aller, alles, allerminst. Hier is alleen Israël. Uh, ja, hier, uh, de Heer neemt het op voor Israël. Stad, het volk gaat verzameld worden. Daar, daar komen we nog uitgebreid over te spreken. En hij, en de natiën, ja, die hebben nu inderdaad de, de dag van toren te vrezen. Ziet u? Verdrukking, einde verdrukking, begin van de dag van toren. Goed. En ik, dit was vers 9 van Zachariah 12, en nu gaan we naar vers 10. En ik, jawe, ik zal uitgieten op het huis van David. Ik weet niet of dit een, um, een geografische aanduiding is, of dat dit slaat op een, op een geslacht. Ik leg de vraag even neer. Ik weet het niet. Maar goed, ik zal uitgieten op het huis van David en op de inwoners en op inwoners van Jeruzalem. Uh, oh, daar moet een woordje van nog tussen. En op inwoners van Jeruzalem. Geest van genade en van smeekbeden. Dus eerst. Zal, uh, ja, uh, ja, wat, hoe staat het? Ik zal zoeken uit te roeien al de natie die komen op Jeruzalem. En bij die gelegenheid zal hij uitgieten op het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Geest van genade en smeekbeden. Dat kennen we trouwens ook. Maar dan moeten we weer naar Joel toe. Want in Joel 2 lazen we... En daarna zal het zijn dat ik mijn geest zal uitgieten op alle vlees. Niet in de zin van alle volkeren. Nee. En jullie zonen en jullie dochters zullen profiteren. Dat wil zeggen dat alle vlees van het volk namelijk. En jullie zonen, zonen en dochters zullen profiteren. En dan, trouwens even later lees je. En de zon wordt gekeerd tot duisternis en de maan tot bloed. Voor het komen van de grote en gevreesde dag van Yahweh. Ziet u hoe we iedere keer we weer in dezelfde lijn worden bevestigd? Namelijk, dit. Als de Heer zijn geest gaat uitgieten op heel dat volk, op alle vlees van zijn volk. Hij zal uitgieten een geest van genade en van smeekbeden daar op de inwoners van Jeruzalem. Wat er nog overgebleven is. En dus alle vlees wat nog overgebleven is. En dan staat er ook en de zon wordt gekeerd tot duisternis. En dan weet je ook meteen wanneer het zal zijn. Aha, bij de verduistering van de zon en de maan. En wat breekt dan aan? Wel het, de, die grote en gevreesde dag van Yahweh. De dag van toren wanneer hij namelijk zal, zich zal keren tegen de natie. Voor, hij zal het opnemen voor zijn volk. Maar, en het einde van de verdrukking zal dan ingeluid zijn. Maar tegelijkertijd, de dag van toren voor de naties zal aanvangen. Is dat, da is dat helder? He? Uh, nee, hier, hier, hier is... Uh, ja, er is waken van... In we zullen dat trouwens straks ook nog zien in Zagaria 14. Dan gaat het inderdaad over een dag. Dan zaten er van en de tijden van de avond zal het licht zijn. Dan gaat het heel duidelijk over een gewone dag. De dag des Heer in het algemeen, dat is, geen, dat is een periode. Maar dat is denk ik weer even een andere. Dat is nog weer even een andere verhaal. De dag van toren trouwens, is ook geen niet één dag. Dat is een hele periode. Um, wat is een bonnetje nou, ervan? Wil je die nu hebben? Ja, uh, ik zit uh, nu even te denken om dat bonnetje nu... Nee, nee dat doe ik niet, want, dan, want dan, dat zou maar weer... Uh... Nou, in ieder geval, ja, dan komen, we, dan komen we op deze dia's niet meer terug. Eén hey, nou, ding is duidelijk. Die dag van Toorn zal dus aanvangen... Uh, maar even ook nog dit ik zal uitgieten op het huis van David de inwoners van Jeruzalem geest van genade en van gebeden dit is, wat, dit is pinksteren in de eindtijd dus Om, als u begrijpt wat ik bedoel dan wordt de geest uitgestort op dat overblijfsel, u moet dat woord heel letterlijk nemen, die rest wat gebleven is wat niet omgekomen is er zal de geest worden uitgestort van genade, van smeekbeden. Een totale innerlijke verandering ook. En het heeft ook trouwens te maken. Jullie zonen en jullie dochters zullen profiteren. Ze zullen het woord van God uitspreken. Dat is wat profiteren toch ook is. En, ik lees verder. Want we zijn nog steeds niet bij die link met Matthäus 24. En nu, maar nu wel. En ze zullen mij zien die zij doorstaken. Als u een MBG vertaling hebt. Dan staat er en ze zullen hem zien. Die zij doorstaken. En ik begrijp heel goed waarom ze dat gedaan hebben. Omdat een zinsnede verder. Inderdaad over hem weer gesproken wordt. In de, de derde persoon dus. Dat is vreemd. Dus dan zou je hier ook over de derde persoon moeten spreken. Ze zullen hem zien. Maar er staat in het Hebreeuws, hoe je het ook wendt of keert, staat: ze zullen mij zien. Javert namelijk. Namelijk het beeld van Javert. Zoals je in Zachariah ook verleest: Javert zal verschijnen, zijn voet zal staan op de olijfberg. Ja, wie is dat? Javert is de onzienlijke, maar hij zal zich tonen in zijn icoon. In zijn beeld. In zijn teken dus. Maar let op. Als de Heer het gaat opnemen voor Jeruzalem. Gaat strijden tegen de volkeren. Dan zullen de inwoners van Jeruzalem begiftigd worden met de geest. Hij zal uitgieten. Dat is een prachtig beeld, hè? Uitgieten. Als die. Als we over sterrenbeelden trouwens gesproken. Je krijgt na het, de, het vissertijdperk. Krijg je een. U weet het, hè? We leven nu in het... De, ze zeggen, in, astrologen zeggen van... Ja, we, we leven nu in de transitie van het vissentijdperk. Van de, uh, Piscus. Hè? En, de, en dat gaat over naar Aquarius. En Aquarius is de waterman. En weet u wat die waterman is? Dat is die, die, die man die een kruik giet zo op, dorstige, op de dorstige aarde. Dus die waterman. Dat die waterman. Heb je ooit wel eens plaatjes daarvan gezien? Dat is de water, dat is Aquarius. 2000 ja, Dat is zo boeiend. Hè? Ik zeg het er zomaar even bij. Omdat we het hier over uitgieten hebben. 2000 jaar lang heeft de zon in het sterrenbeeld vissen gestaan. Sterrenbeeld, vissen. 2000 jaar. Ik zal die maken tot vissen voor mensen. En nu, dat is even aan het einde van die 2000 jaar. Je kunt niet daar een specifiek moment op vastpinnen. Maar langzamerhand verschuift de zon in het sterrenbeeld, het lentepunt. Laten we niet al te technisch worden. Het lentepunt verschuift naar uh, het, het teken van de, het sterrenbeeld van Aquarius. En dat is toch boeiend? De Waterman verschijnt. Waar, waar is het wachten op? Na het tijdperk van de vissen. Op de waterman. En wat zal hij doen? Hij giet uit. En dat is wat hier ge, gezegd wordt. Pinkster, over pinksteren in de eindtijd. Hij zal zijn geest uitstorten. Uitgieten. Maar. Dat is, dat is één ding. Er zal er, zijn geest zal hij uitgieten. En dat zal zich uiten. In het feit dat er een geest van genade en van smeekbeden zich zal manifesteren daar op de inwoners van Jeruzalem. En dan gaat er iets gebeuren. Want er staat er. En zij zullen mij zien. Ik, heel letterlijk: ze zullen mij zien. Die zij doorstaken. Dus dit refereert aan het verleden. Ze zullen mij zien. En ooit hebben ze hem. Of mij. beide kun je zeggen. Ziet u. Doorstoken. Ze hebben hem ooit miskend. En doorstoken. Letterlijk zelfs. Dat het letterlijk is. Dat lees je in Johannes even Ik ga dat er nu verder niet bij halen. Ik heb er ook geen diaatje van. Maar daar staat er inderdaad als die... Die, die soldaat in de zijde van Jezus steekt en dan staat en ze zullen zien die zij doorstoken hebben. Dat is dat doorsteken wat er gebeurd is. Ze zullen mij zien die zij doorstaken. De inwoners van Jeruzalem. Dat hebben inderdaad de inwoners van Jeruzalem ooit gedaan. En dat zal zo'n ontzagwekkend moment zijn... En dat, want dat blijkt, ze, ze zullen mij zien, letterlijk. Zijn voeten zullen staan op de olijfberg, dat is dan weer Zachariah 14. Maar ze zullen mij zien, die zij doorstaken, en rouwklagen over hem. Als een rouwklacht over de, over de enige zoon. Verstaan dat staat er letterlijk. En bitter verdriet over hem hebben. En als bitter verdriet om de eerstgeborene. En in beide gevallen... Hij is de enige zoon. Hij is ook de eerstgeborene. In welk opzicht trouwens ook. He? Van, de, van elk schepsel. Ja, De eerstgeborene uit de doden ook. En de enige zoon is hij. De unieke. En dan zal het moment van herkenning zijn. Ze zullen... Ze zullen hem zien. Ze zullen de naam van Yahweh aanroepen. Yahweh zal komen. Ze zullen mij zien. En wie zien ze dan? De enige zoon. De eerstgeborene. Die ze ooit, de inwoners van Jeruzalem, hebben doorstoken. Dat zullen ze zien aan de tekenen. De tekenen in zijn handen, voeten, zijde. Dat ze, let, let trouwens op, dat heette dan geen wonden meer, hè? de heer heeft geen wonden in, in zijn lichaam een opstandingslichaam van heerlijkheid maar wel de tekenen zelfs als wij hem straks zullen zien dan zullen we hem daaraan ook herkennen en die tekenen is, je leest in het boek openbaring dat, dat als de leeuw van juda gezien wordt dan, dan wat, ziet, wat ziet Johannes dan? een lammetje staande als geslacht dat is toch bijzonder, hè? Sta Een lammetje dat geslacht is, dat ligt normaal gesproken. Dood. Nee, maar dit lammetje is geslacht. Maar hij staat. Hij is namelijk opgestaan. Maar nog steeds draagt hij die tekenen als de geslachten. Die tekenen in zijn, zijn handen, in zijn zijde, in zijn voeten. Dus ze zullen zien... Die zij doorstaken. Waaraan zien ze dat? Wel gewoon aan het feit dat hij doorstoken is. Aan, aan de tekenen in zijn handen en zijn voeten en zijn zijde? En vandaar die, die ervaring. Is het hem dan? Toch. Ik moet haast aan, ja, ik moet aan, aan diverse geschiedenissen denken. Maar met name ook aan de ervaring die die broers van Jozef ooit hebben gehad. Als... Als Jozef zich dan aan hen bekend maakt. En dan zegt hij. Ik ben Jozef. Die jullie hebben verkocht naar Egypte. En dan vallen de schellen van hun ogen. Wauw. Hoe is het mogelijk? Dat is die ervaring. Hij, de doodgewaande zoon van Jacob. Want dat is wat de Heer Jezus is ook. Ze hebben hem ooit vermoord. En wat zal blijken degene die dan zal verschijnen, dat zal niemand minder zijn dan degene die ze zelf ooit doorstoken hebben. En vandaar ook een rouwklacht over hem aanheffen. bitter verdriet daarover hebben. Ja, niet geen bitter verdriet over het feit dat hij dood is, maar bitter verdriet over het feit dat zij hem ooit hebben doorstoken en dat degene die zij doodwaande hun bloed eigen Messias is. Wat een wat een ervaring, joh. Het is. Ik, ik, ik denk het trouwens ook aan, dat, trouwens, dat was bij Jozef ook al het geval toen hij zich bekend maakte. Iedereen werd weggestuurd. Dit is een, een, een moment, dit is tussen Israël en de Heer zelf. Er staat hier ook bij, hè? De, de geest van genade en gebeden. En de inwoners van Jeruzalem. En dan zullen zij hem zien. En, en die ervaring, dat is iets wat zij zullen. Uh, ...ervaren, zullen meemaken. Wat de, wat de andere volkeren hiervan... ...mee zullen krijgen, weet ik niet. Ik heb heel sterk de indruk dat dit echt inderdaad iets is... ...tussen hen... ...tussen het volk, de stammen van de aarde... ...de stammen van het land... ...en de doorstokenen, de, ...de enige zoon en de eerstgeborene. Dus... ...ja, er is trouwens nog één... Uh, ...nog een, uh, ja, dat is de laatste die ik eventjes dan wil noemen... Uh, uh, openbaring 1. Want als we het nou hebben over de vraag van... ja we, ...ze zullen hem zien en heftig treuren over hem. Nou, dat staat er in uh, openbaring 1, zegt Johannes. Neem waar, hij is komende met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook die hem doorstaken. Zijn volk dus. En alle stammen... ...heb je het weer. En alle stammen van het land... ...zullen heftig treuren. Niet de, oh, dat heftig treuren... Dat, ...tot wie wordt dat beperkt? Tot de stammen van het land... ...wat daarvan overgebleven is. Ja, amen. Zo zal het gaan. Hij zal komen met de wolken en ze zullen hem zien. En daar in Jeruzalem zal dat heftige treuren over hem plaatsvinden. En daarover heeft de Heer dus in Matthäus 24... ...dat zal dan gebeuren. Als hij zal verschijnen. Goed. Ik zie dat het inmiddels negen uh, uur is. Dus ik stel voor dat we eerst maar even gaan pauzeren. Dan gaan we straks uh, verder met vers 30.